0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS.
1: Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Bem-vindas e bem-vindos à nossa varanda de número 102. Essa é uma varanda super especial. Nós organizamos em parceria com o Instituto Alana. Hoje a gente vai debater os desafios da proteção de dados de crianças e adolescentes em ambientes digitais. E eu queria dizer para vocês que estão na audiência, que estão aí no YouTube, que o evento ele conta com tivesse recurso de acessibilidade, temos libras, autodescrição, vamos ter tradução simultânea também. Então, é importante para vocês que, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar o evento todo em inglês ou em português, basta selecionar o canal aí do YouTube, ou português, ou inglês. Meu nome é Janaína Costa, e como eu sou pesquisadora do ITS Rio, como eu disse, eu vou fazer agora minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos negros, estou atrás de mim, tem uma parede branca, à minha esquerda, um espelho e não tem mais nada nessa parede. Estou vestindo uma blusa azul com um colar prateado. Então, para começar com esse evento de hoje, muito obrigada a todos que estão aqui, muito obrigada aos nossos panelistas, logo mais eles irão se apresentar. O tema de hoje é bastante importante, como a gente sabe, né a proteção de criados, de crianças e adolescentes, é o tema que deve ser tratado hoje, porque nós estamos agora nas primeiras gerações realmente nascidas e criadas né? nesse contexto de hiperdigitalização e datificação em massa. Né? A partir do momento em que uma criança ou um jovem abre um aplicativo, joga um jogo ou carrega um site, os dados começam a ser coletados. Né? Como pertencentes à sociedade digitalmente conectada, a gente passa a ser rastreado e perfilado, e esses perfis podem ter sim um impacto muito real e significativo no nosso futuro e em nossos direitos. Os bancos já usam as informações coletadas para decidir sobre empréstimos, seguradores para decidir sobre os prêmios que a gente paga no seguro de saúde, recrutadores, empregadores, eles podem utilizar esses dados, esses perfis nossos, da coleta dos nossos dados, para decidir sobre o preenchimento de vagas no nosso futuro. Além disso, essa análise de dados já vem sendo utilizada em vários países pelo policiamento, diversos tribunais, para determinar se alguém é um criminoso em potencial, ou se tem alguma probabilidade de reincidência. Então, nesse contexto, né, temos muitas perguntas. Né, quais são as consequências dessa data-driven society para crianças e adolescentes que atravessam né, uma peculiar fase de desenvolvimento, e a qual deveria ter um espaço né, para erros e experimentações, que talvez não seja compatível com o tamanho de pegadas digitais que, de que nós deixamos, às vezes até antes de nascer. né? Então, eu hoje eu vou passar agora a palavra ao nosso confitrião, o Pedro Hartung, para se apresentar, fazer a sua autodescrição também, e em seguida ele vai chamar os nossos painelistas para o debate de hoje. Muito obrigada pela presença de todos.
0: Muito obrigado, Janaína. É um prazer e boa noite a todas e todos. É um prazer poder conversar com vocês nesse Varandas ITS. Para nós, o Instituto Olano, é uma, uma parceria muito frutífera e que a gente possa ter um bom debate, um bom diálogo nesse tema que é fundamental. Meu nome é Pedro, eu sou um homem branco de barba, óculos redondo, atrás de mim tem um piano e uma sanfona, época de São João, né gente? E um quadro atrás. E é, eu sou diretor de direitos e políticas é, das crianças do, do Alana, advogado e pesquisador também em direitos da criança e direitos digitais. É, nessa mesma toada que a Janaína nos trouxe, da importância da discussão de hoje, nós temos visto muitas discussões sobre proteção de dados pessoais, mas crianças e adolescentes muitas vezes ficam longe dessa discussão. Eu acho que o objetivo central da nossa conversa hoje é um pouco trazer para a centralidade do debate de proteção de dados pessoais, da proteção das crianças na internet e não da internet, é, a sua, as suas necessidades. Isso que já foi falado pela Janaína, né? Eles estão numa fase peculiar de desenvolvimento. De 0 a 18 anos, para a ONU, crianças, estão nessa fase muito sensível e, por isso, merecem uma proteção especial e integral. E já chamando os nossos, as nossas convidadas, o nosso convidado de hoje e já trazendo para o nosso debate aqui uma pergunta inspiradora, eu queria ouvir de vocês um pouco, primeiro, a sua apresentação, quem são vocês, a autodescrição, mas também já um pouco elaborar e que vocês já pudessem nos trazer é, uma reflexão. Como entender esse ambiente digital, a inclusão das crianças e adolescentes nesse ambiente, e ao mesmo tempo, como lidar é, com toda a dimensão regulatória atual da proteção de dados? visando sempre o melhor interesse de crianças e adolescentes. Como é que vocês enxergam eh, a proteção dos direitos e melhor interesse de crianças e adolescentes nesse ambiente digital? E para iniciar nosso papo, eu gostaria de convidar nosso nosso convidado internacional, Josh Gowling, para que possa se apresentar e comentar conosco a sua visão sobre esse tema.
2: So Muito obrigado, Pedro, e obrigado a Alana e a ITS por for, uh, hosterem esse evento importante. Event. Um, I, uh, I am a white male. I am 49 years old. I have a beard. I am wearing a blue and white striped shirt, and there is a blue wall and a couple of white doors behind me. Um, I am the executive director of the Campaign for Commercial Free Childhood, and advocacy group in the United States, and I often get asked, what do we mean by a commercial free childhood? Do we mean that Everybody should move to the woods, that we should cover up children's eyes if they go past a billboard, and we don't mean any of those things. What we mean is something quite simple, that the primary um, influences in a children's child's life, the institutions and the people should primarily care about that child's well-being. Um, but children have influences in their life, a tremendous influence. They spend a huge amount of time online these days where they are influenced by the media and marketing that they are exposed to online. And that media and marketing is not designed for their well-being necessarily. It's designed for profit. And that may be um, obvious, but I think it's really important context. I think it's the forest through the trees that sometimes we forget So when we talk about, in recent years, this explosion of data that is being collected from young people, the way they are tracked across websites, the way they are tracked across their devices, um, where every video they watch, every game they play, every picture and video that they post, every post that they like, um, who their friends are, who their friends' friends are, um, all of that information is constantly being collected from them. And it's not being collected for their good. It's being collected to drive profits for the platforms and for advertisers. And I think that that's something that we really have to understand when we start talking about this, because um, it has profound effects on children's development, uh, but it's not necessarily good effects because it's not even designed to be good for them. It's designed in order to drive profits. Let me talk about a, spe a few specific concerns. Um, first of all, all of this data collection makes advertising worse. Um, children are more vulnerable to advertising than adults. Advertising is a factor in many of the major problems facing children, like childhood obesity, eating disorders, um, materialistic values, family conflict, sexualization of children. Um, and that's just right, you know, old fashioned television advertising. When we personalize advertising, when we advertise to a audience of one based on everything that we know about that child, it makes the advertising even more powerful and potentially more harmful. Uh, to give just a couple of examples, a couple of years ago, a, a memo was leaked from Facebook where Facebook was boasting to advertisers that they could target teenagers at the exact moment that they were feeling bad about themselves, including when they were feeling bad about their bodies. So when we think about the struggles that teenagers go through, uh, particularly around things like body image, and to see that as a marketing opportunity that you can use all of this data in order to target somebody at their most vulnerable, that's incredibly concerning. Um, the other way that media online is primarily monetized is through in-game purchases. Um, and, uh, and we know that data plays a huge role in that. The app developers look to, de to find the kids that are going to be most vulnerable, who are going to spend the most money, uh, not to pick on Facebook, but another memo that was leaked from Facebook, they talked about how um, they were looking for kids who they, who they called whales, who would spend the most money on games. Uh, whales is a term that the casino industry uses to describe really, really high rollers that are responsible for most of their profits. I don't think we really want um, social media companies or advertisers thinking about children as being whales. Um, another way that it's incredibly harmful is that it makes the screen time problem worse. There's a fundamental conflict when children are online. Um, you know, uh, uh, I'm not saying that all media is bad for children, but, the, um, but there is a lot of evidence that shows that excessive use of screen media is linked to a number of problems like mental health problems, interruption of sleep, obesity, Some of the most pressing problems are related to spending too much time online and displacing activities that we know that are good for children. Um, for media companies, for, for the platforms, their motive is to have kids be online as much as possible because that's when kids are worth more money to them. So when we see the way that data is being used in these platforms, it's not being used to uh, promote children's well-being. It, it's not being used to identify those kids who are spending the most time on a platform and then to nudge them uh, to spend less time to, to shut down their accounts for briefly. In fact, it's being used to serve that content that is most likely to keep them on the platform even longer. So again, we have this fundamental thing Where uh, the you know we Pedro opened by talking about the best interests of children, it's not in the platform's charters to worry about the best interests of children. So all of this data is not being used in children's best interests, and in fact, many times it's being used against their best interests. And finally, the last concern that I'll just raise, which is a little less concrete than some of the others, but I think we need to think about the consequences of indoctrinating children from a very young age into the cult, a culture of surveillance. Children today. Are growing up with no privacy with everything they're doing is being tracked by companies being shared with third parties predictions are being made about them they may be accurate they may not be accurate but the fact of the matter is is that children developing children are growing up with no sense of privacy and, and not even an expectation of privacy and i think when we think about the 21st century and some of the key problems that are facing us as civil societies you know, whether it's government surveillance or corporate surveillance, if we're raising children who uh, are accepting of surveillance and just see it as part of the fabric of their lives from birth, I don't think those children are going to be well-equipped to challenge that surveillance down the road. So ultimately, I really think, you know, it is, has to be the role of regulation To put a check on all of this data collection because the companies—it's just not in their interest to limit their data collection. Their their purpose in collecting this data is to drive their bottom lines. And uh, and if we're really concerned about the best interests of children, that's got to come from regulation. Thank you.
0: Muito obrigado, Josh, and uh, seja bem-vindo mais uma vez esse debate. Gostaria de chamar agora Marília Monteiro para que se apresente e possa também trazer suas considerações iniciais. Bem-vinda, Marília.
3: Obrigada, Pedro. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradeço a Alana e ao ITS pelo convite de participar desse importante evento aqui nas pessoas do Pedro e da Janaína. Bom, meu nome é Marília Monteiro e a minha descrição, eu sou uma mulher branca, de cabelo longo, é, louro escuro. Eu estou usando um filtro virtual é, de fundo de tela colorido, é, com várias cores de laranja, vermelho, rosa, roxo, verde, água, azul. É, com uma frase escrito free to be, é, acho que e usa uma camisa preta também de manga comprida. É, bom, começando agora para minha apresentação institucional, meu nome é Marília Monteiro, eu sou do time de políticas públicas do TikTok aqui no Brasil. É, e, e primeiramente, partindo do pressuposto de que somos uma plataforma relativamente nova e ainda desconhecida é, de grande parte do público, eu queria apresentar brevemente o TikTok. Bom, é, o TikTok é uma plataforma de compartilhamento de vídeos curtos, né? é, Ele oferece um loop infinito de vídeos sem que o usuário tenha que procurar ativamente por eles. Vídeos curtos começando de 15 segundos indo até cerca de um minuto. E a missão do TikTok é inspirar a criatividade e trazer alegria. E as pessoas vão ao TikTok para se expressar de forma criativa e se inspirar em relação a diversos conteúdos, aprender alguma coisa... É, compartilhar uma receita, é, como o Pedro, que toca piano, temos bastantes músicos que compartilham a sua arte também no TikTok, de forma bastante criativa. E é, como um pressuposto para a expressão criativa e para a inspiração, é, a nossa comunidade no TikTok, né, os usuários do TikTok têm que se sentir seguros. Então, a privacidade e a segurança da nossa comunidade não são só ferramentas que nós consideramos ferramentas é, usuais, mas sim são pilares fundamentais, não só do desenvolvimento do nosso produto, mas também do desenvolvimento de novas ferramentas. A privacidade e a segurança, elas estão no, desde a concepção até no desenho do produto. E eu é, uso aqui a oportunidade do evento e o tema específico de como nós garantimos de forma mais específica a privacidade e a segurança dos nossos usuários adolescentes. O um primeiro ponto que é importante a gente fazer é que o TikTok não é uma plataforma para crianças menores de 13 anos. E a gente tenta garantir é, de forma efetiva que esse público que não consideramos não ser adequado para o uso da plataforma não esteja ativamente na plataforma. Então, para isso, nós temos uma avaliação de 12 anos mais nos aplicativos, é, nas lojas de aplicativos, perdão, permitindo que pais e guardiões, por exemplo, consigam colocar filtros para que o aplicativo não seja baixado no celular é, desse tipo de usuário. É, monitoramos ativamente com um time bem grande, bem amplo e multifuncional de profissionais de segurança, é, habilitados em diferentes capacidades, a presença é, dessas, dessas crianças online e remo as removemos ativamente. É, temos também na tela inicial de inscrição no TikTok a necessidade de inclusão de uma data de nascimento que não induza o usuário a uma resposta certa para que ele diga de forma afirmativa que ele é, tem a idade adequada para usar aquele tipo de aplicativo. E trabalhamos também com parceiros de seguranças para monitorar e evitar que essa regra seja descumprida. É, e como a presença desses adolescentes no TikTok exigem um controle, uma privacidade de segurança específicos que levem em consideração a condição deles enquanto indivíduos em formação, muito bem aqui falado pelo Pedro e pelo Josh, indivíduos em formação com diferentes capacidades que merecem um tipo de proteção específico, ao mesmo tempo em que a gente garante algum tipo de autonomia no desenvolvimento deles enquanto seres humanos, nós pensamos no TikTok é, ferramentas de segurança e privacidade por padrão específicas para esse público. Né? É, alguns desses controles é, por padrão, né, que são desenhados na nossa ferramenta, são pioneiros na indústria. Então, ano passado, nós começamos a implementação, por exemplo, por exemplo de bloqueios específicos por idade de certas funcionalidades. Então, usuários... Entre 13 e 16 anos, eles não poderiam usar o recurso de mensagens diretas no TikTok, não poderiam é, realizar as lives, né, live streams também no TikTok, e usuários com menos de 18 anos também não poderiam é, receber, enviar, enfim, compartilhar os, os prêmios virtuais né, que existem no, no TikTok. É, e uma ferramenta que é bastante interessante, e que o TikTok também é pioneiro nesse desenvolvimento, é a nossa ferramenta de sincronização familiar. É uma ferramenta que permite que pais e guardiões participem dessa jornada online junto com os adolescentes. Não é uma ferramenta de, de vigilância total, mas é uma ferramenta de acompanhamento em que as famílias podem é, estabelecer limites para que aquele adolescente use o TikTok. Então, quais são as ferramentas possíveis dentro da sincronização familiar? Então, o, o familiar, né, o responsável por aquele adolescente pode limitar o tipo de conteúdo a que ele é exposto, pode limitar funções de busca para que ele não busque ativamente por certas hashtags, certos usuários ou certos conteúdos, pode limitar o tempo que ele fica é, na, no TikTok, o tempo que ele passa diariamente por ali por meio de um controle de tempo de tela ativo, Pode limitar é, conteúdos que aparecem ativamente também na nossa, no feed conhecido como para Você, né, o For You Page. Pode limitar também comentários a serem feitos nos conteúdos criados por aquele adolescente. A possibilidade dele ser encontrado por terceiros, né, a detectabilidade daquele adolescente. É, limitar também a visualização por terceiros dos vídeos que aquele adolescente curte, então da interação que ele tem na plataforma, isso também pode ser limitado e filtrado. E, é, bom, como eu falei, o recebimento de mensagens diretas. Então, é, após o, o desenvolvimento e a implementação dessas ferramentas, que passam por um, um painel global de vários especialistas no desenvolvimento de, de jovens e em privacidade no TikTok, é, nós dese desejamos e nós resolvemos ir mais a fundo nessas configurações e nós lançamos, é, a partir de janeiro desse ano, umas configurações mais específicas a partir de grupos, é, certos grupos de idade. Então, para os adolescentes entre 13 e 15 anos, a conta deles é privada por padrão. Então, a conta deles não pode ser encontrada e a conta deles só pode ser seguida, então, por aqueles indivíduos que ele autoriza, então, os amigos dele a seguir a conta dele. É, os comentários em vídeos, como eu falei, é, nós limitamos também para que aqueles adolescentes menores de 16 anos é, só possam ter comentários de amigos ou de ninguém e a possibilidade de fazer duetos e costuras que é uma funcionalidade de interação muito é, interessante no TikTok também fica limitada ao público é, maior de 16 anos e essa visibilidade também é restrita enquanto ele tem entre 16 e 17 anos apenas para amigos. É... Também restringimos as possibilidades, por exemplo, desse adolescente ter o conteúdo dele abaixado, né? foi feito um download do conteúdo que aquele adolescente cria. Então, é, essas são algumas iniciativas que nós resolvemos adotar para que esse grupo específico de jovens tenha uma garantia maior da experiência deles no TikTok. E, é, terminando por aqui um pouco a minha fala, eu gostaria só de pontuar que, para a gente a privacidade e a segurança não são uma linha de chegada, né? não são os objetivos finais que nós vamos atingir. Nós estamos sempre aprimorando e sempre é, desejando que esses, essas nossas iniciativas sejam revistas e que especialistas e parceiros como os que nós estamos falando aqui possam contribuir para o aprimoramento dessa, dessa constante batalha que é garantir a privacidade e a segurança dos nossos usuários. Obrigada.
0: Muito obrigado, Marília, bem-vinda mais uma vez para, o nosso, para a nossa conversa de hoje, e já gostaria de chamar também eh, a nossa convidada muito especial, Miriam Vimer para que possa conversar com a gente, se apresentar e trazer também suas primeiras eh, considerações. Muito
4: obrigada, Pedro, queria agradecer a você e a Janaína, representando o Instituto Alano ITS pelo convite, também saudar a Marília e o Josh, eh, me apresentar rapidamente. Meu nome é Miriam Vimira, sou uma mulher branca, de cabelos loiros escuros lisos, eu estou usando um blazer branco com listras pretas, um óculos dourado, com relação dourada, atrás de mim tem uma parede com um quadro e algumas plantinhas, e eu sou atualmente diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E quando eu recebi o convite para o Varandas, Janaína, eu me lembro que da última vez que eu participei de um Varandas, acho que foi em 2019, talvez, e foi presencialmente no Rio... E depois do painel, os palestrantes e o moderador saíram para comer um sushi. E eu espero, então, que tenhamos a oportunidade, em breve, de retomar esse debate também ao redor de uma mesa, né, com um bom jantar, para a gente poder, enfim, continuar aprofundando essa temática. E é um tema que, que me interessa muito, é um tema que considero muitíssimo importante, e, e já foi feita referência pelo Pedro, também por você, Janaína, esse fenômeno da datificação, de crianças e adolescentes, a partir das suas interações voluntárias e também involuntárias com a tecnologia, né? e essas interações se dão atualmente em todos os ambientes, né? seja nos ambientes escolares, seja também nos ambientes domésticos ou até mesmo nas ruas, né? caminhando com câmeras de vigilância, interagindo com diferentes mecanismos que fazem parte desse nosso é, novo contexto. Né? E é um fenômeno, sem dúvida, acelerado pela pandemia, e eu, eu comento que, que assim particularmente, para mim, isso tem se tornado muito visível, porque eu sou mãe de um menino de sete anos que, antes da pandemia, não usava computador, nem sabia como entrar no computador. E, um ano e meio de pandemia depois, a criança não quer sair da frente da tela, está interessada em joguinhos, quer comprar aplicativos. Então, eu vejo como é intenso esse fenômeno. O Josh fez referência, é, na sua fala inicial, sobre a interação de crianças com os meios de comunicação tradicionais, né, televisão especialmente, o problema da publicidade, e me parece que esses desafios se acentuam e se tornam mais complexos quando a gente fala do meio digital. E, ao mesmo tempo, eu acho que o Pedro fez uma referência muito correta à ideia de que a gente não tem que proteger as crianças da internet, mas protegê-las na internet. E, e, assim, me parece também que a incorporação da tecnologia tanto nas salas de aula como nos processos de aprendizado, nos ambientes domésticos, é uma tendência irreversível. Né? Isso faz parte de um fenômeno muito mais amplo de transformação digital que estamos vivenciando e que impacta né, a economia, o governo, a sociedade como um todo, e, e, e é uma realidade já muito visível, né? Quando a gente ingressa num recinto escolar hoje em dia, é muito comum que haja câmaras de vigilância, catracas eletrônicas, né? É, que nos processos mesmo de ensino, haja softwares para ajudar a estabelecer notas, haja ferramentas de, de reconhecimento de biometria para ingresso em certos recintos, né? Então, de fato, a tecnologia já é muito presente, já era antes da pandemia agora ainda mais presentes eh, no ambiente de escolas, né, seja como ferramenta de gestão, seja ainda para contribuir com os processos educacionais. E eu acho que essa é uma característica que, que é crucial, né, é realmente central, quando a gente avalia os impactos dessa geração de crianças atuais. Eu tenho acompanhado nas redes sociais com muito interesse uma treta que existe entre os millennials e a geração Z. Né? Eu não sou nem millennial, eu sou da rabeira da geração X, mas eu, eu acho que eu posso dizer com propriedade que eu cresci num ambiente que não era como o de hoje, as minhas interações não deixavam rastros por default, né? Eu tinha a permissão de errar, de falar bobagem, de cometer enganos em sala de aula sem que aquilo ficasse registrado por toda a eternidade, sem que fossem construídos perfis a meu respeito, né? E quando a gente se depara com essa nova realidade, me parece que é crucial partir de uma perspectiva de... Riscos e benefícios, né? entendendo que ambos estão presentes e que a questão talvez seja é, dosar a forma é, é, pela qual a gente permite que a tecnologia é, entre em contato com as nossas crianças. Então, do ponto de vista de benefícios, né? é claro que a utilização de ferramentas tecnológicas nas escolas é uma tendência, eu acho que é irretornável, né? incontornável. É claro que isso pode propiciar ganhos de comodidade, de eficiência, pode também produzir benefícios nos processos de ensino e de aprendizado. E eu me recordo de ter lido recentemente um artigo em que as autoras é, Fetterbaum e Lima, inclusive, argumentavam que o uso das TICs na educação deveria ser incentivado, compreendendo-se esse uso como uma parte da promoção integral do direito à educação. Então, a ideia é realmente do acesso à tecnologia como um direito das crianças e dos adolescentes. Mas, por outro lado, como eu acho bem destacado pelo Josh, é, não há dúvidas de que a tecnologia também produz impactos, especialmente sobre o livre desenvolvimento da personalidade de pessoas que têm essa condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Né? É, e, e os seus impactos não são ainda, eu acho, muito bem compreendidos. E nesse contexto, talvez o que gera mais preocupação, de fato, é a possibilidade que esses registros digitais formados na infância acompanhem esses indivíduos ao longo de todo o seu ciclo de vida, né? E que esses processos de filtragem, de categorização, que distinguem bons alunos, maus alunos, jovens em situação de vulnerabilidade, jovens com propensão a atividades criminosas, enfim, que isso persiga as crianças e adolescentes ao longo de todas as suas vidas e gere, de fato, impactos é, realmente incontornáveis, indeléveis, muito fortes é, ao longo da sua vida, do seu desenvolvimento. Né? E eu acho que talvez o aspecto mais preocupante, né, que merece uma reflexão mais aprofundada, de respeito ao fato de que essas tecnologias permitem não apenas analisar o desempenho de crianças e adolescentes no atual momento, mas também fazer projeções quanto às suas aptidões, quanto ao seu comportamento futuro. Né? E, e o que eu salientaria nesse momento é que, é, talvez o instrumento que nós temos que mais nos ofereça conforto é justamente a legislação de proteção de dados pessoais, porque ela não é a solução para todos os problemas, mas de certo modo estabelece um contraponto, né? um reequilíbrio é, dessa, dessa relação muito assimétrica que existe entre a criança e o adolescente e a tecnologia né? que é tão presente, tão necessária, tão útil, mas também carrega alguns riscos. né E, e nesse sentido, a lei geral de proteção de dados pessoais, que traz no Brasil, uma abordagem de proteção ex-ante, né? uma abordagem que inclui um conceito amplo de dado pessoal relacionado a pessoas identificadas ou identificáveis, né? uma legislação que requer que se identifique uma base legal que autorize o tratamento de dados, é, que requer a observância de uma série de princípios, né? finalidade, adequação, necessidade, segurança, né? e que estabelece também um conjunto de direitos. Né? É, esse conjunto, esse arcabouço normativo é que me parece ser a ferramenta que nós temos para assegurar que o uso da tecnologia se dê da melhor forma possível, né? de maneira a maximizar os benefícios que são é, verdadeiros, enfim, acho que ninguém discute isso hoje, mas também a minimizar os riscos aos quais as crianças e adolescentes estão sujeitas a partir do seu uso cada vez mais intenso. Então, eu acho que a título de contribuição inicial seriam um essas palavras, eu preciso também fazer um disclaimer de que a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão no qual eu trabalho atualmente, está numa fase ainda muito inicial de reflexão sobre o assunto, então algumas ponderações que eu trago aqui hoje podem ser atribuídas a mim, mas não necessariamente à instituição à qual eu estou vinculada. E com isso eu queria devolver a palavra para o nosso moderador para a gente poder dar continuidade aos debates. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Maria Miriam muito obrigada a todos também, muito obrigada por todas as colocações iniciais. É muito bom ter né, essa diversidade de olhares sobre isso, sobre esse tema. Assim, né? E uma, uma das coisas interessantes né, que a gente já pôde ver, realmente não é questão de demonizar a tecnologia, a gente vê realmente como a internet, a tecnologia, elas podem ser muito úteis, né, talvez até imprescindíveis, né, para a efetivação de vários direitos das crianças. Né? A Miriam trouxe educação, a gente vê também como o TikTok é uma plataforma também que pode ser usada para... Efetivar a liberdade de expressão, né? as crianças se expressam ali através da plataforma. E o Josh trouxe também a, quais são então os limites que a gente, que a, talvez é o papel da regulação nesses limites, para mitigar os riscos, né? sem retirar aí, a parte boa, sem assim, poder compartilhar a, o que a tecnologia traz de bom para os direitos das crianças. Então, nesse sentido, eu vou começar a nossa primeira rodada de perguntas. Eu vou começar por você, Josh. E a pergunta que a gente tem para você hoje é. Grande parte das empresas detentoras de aplicativo, né, de plataformas digitais, já inserem os termos né, de serviço, nas políticas de privacidade, a informação de que o uso é direcionado ou permitido para apenas crianças, né, acima de 13 anos. Né, a Marília também já trouxe isso, que é o caso do TikTok também. Muito embora a gente vê que tem que ainda tem crianças nesses espaços, menores de 13 anos. Então, como que a gente poderia garantir a proteção das crianças nesses ambientes? E principalmente como compatibilizar com a regulação de proteção de dados?
2: Thank you for that that really important question. Um, you know, I think that this is um, one of the most crucial issues that we face when it comes to children online is the use of platforms that are made for teenagers uh, and adults by younger children. Um, the risks are many. Um, you know, including from uh, sexual predation, which is, which is a huge problem, obviously, online with children and, uh, and something that needs to be taken very seriously. And yet we know, we know that on all the major platforms, there are millions of children who have lied about their age and they are on the platforms. And, and I think um, whether the platforms are doing enough to address that problem is, is something that's up for debate. And I would, I would say, actually, they are not doing enough So what can be done? I mean, first of all, I think it's important to understand that these platforms collect so much data about all of us that they already have a really good idea about who we are and probably how old we are, even if we are a 10-year-old child and we are lying about our age. We see it on platforms like TikTok and Instagram, where kids are using hashtags like fourth grade in their profiles. Um, and these accounts are not taken down, uh, even when we reported many of them. Um, and so it seems very clear that, that this is a widespread problem. Um, but given that the companies already collect all of this data on children, my question for the platforms is, why do they not use this data in order to kick kids off of the platforms who don't belong there? So we have a situation where the platforms tell their advertisers We know so much about our users. We know that this person likes football and this, and they like to wear this kind of shoes and they have short hair and they are friends with these types of people and they like to go out on Thursday nights and go to clubs. Um, but then when it comes down to determining the age of a 10 year old child, they say, oh, we have no way of telling if a child is, is underage. If they lie, there's, there's nothing that we can do. And in fact, um, what we know, um, and, and I apologize for raising this about TikTok, but TikTok, for instance, we know from a whistleblower last summer that TikTok already classifies the users of their, uh, the ages of their users using machine learning. Uh, and they have classified one third of their users in the US as being under the age of 14. Um, that means that many of those users are under the age of 13 because there's not enough 13 year olds in the United States For that, to, for that to be true if they were all between 13 and 14. So TikTok has already figured out that many of their users are probably underage, but they're not using that information to get them off of the platform. They're using that information to personalize content so that they will stay on the platform longer. And I think it's really important to think about how machine learning works, right? The way that you teach a machine to recognize an under 14 year old is you show them examples of an under 14 year old and then you let that machine make inferences so that they can understand uh, and, and and identify other under 14 year olds so tiktok had to want to identify these four, under 14 year olds but again not for the purpose of keeping them off the platforms so i think the first thing that we need to do is require these platforms to use the data that they're already collecting about all of us in order to make these determinations about who is likely lying about their age The second thing that I think um, the platforms could be doing a lot more of is parent education. I see, um, you know, here in here in the United States, we do a lot of work or, uh, with Instagram. Instagram says all the time, oh, there's we don't, you know, we want to keep the 10-year-olds off our platform. We don't want them on Instagram. But to my knowledge, they have never, Instagram, owned by Facebook, right, has the ability to reach every parent at a massive scale and do a public education uh, effort like no other company in the world, right? Facebook has a database of parents that is second to none. And to my knowledge, they have never used that database of parents to say, you know what, if your child is under 13, we really, really, really don't want them on our platforms. So I think we see a lot of double talk from the platforms. They, you know, they tell regulators that they don't want these underage children on, on their platforms. But when it comes down to it, those are a lot of users. And it's also a lot of competition, right? So if, you know, if, if TikTok cracks down on the 10-year-olds on their platform, then maybe those 10-year-olds are going to migrate to Instagram, and that's not good for TikTok in the long run, and vice versa. So I think we need to, uh, first of all, we need to require the platforms to do more here in the United States. If you are knowingly collecting data from a child under the age of 13 without getting parental permission, that's against the law. So I think we need to see much more enforcement action with really heavy fines that changes the equation for these companies, because right now in the United States, the companies can write off these fines as the cost of doing business. But again, I really think, you know, eu não acredito que as plataformas são helpless quando se trata das crianças que estão chegando lá. Eu acho que há muito mais que eles podem fazer. E eu espero que, através da pressão dos reguladores, nós vamos ver que isso começar a acontecer.
1: Muito obrigada, Josh. É realmente muito bacana ter uma diversidade, realmente, de, de visões para o debate. É muito interessante. Eu vou trazer então a próxima pergunta para Marília. Marília, se você vontade também a responder algum questionamento que o Josh porventura tenha feito. Eu sei que já no começo você já trouxe várias né, das as ferramentas by design que o TikTok me é utilizando justamente para direcionar esses problemas que o Josh trouxe. É, da minha parte, o que, eu, que me interessa muito, meu foco muito, seria saber quais seriam as possibilidades mesmo né, de enxergar o modelo de negócio né, do mercado digital, de proteger as crianças, inclusive contra a publicidade infantil e, e desde muito cedo mas também é, o quão importante é ter uma regulamentação, né? qual é o papel da regulamentação aí, não só também das plataformas, que você pode endereçar como quiser, mas qual é o papel da regulamentação para auxiliar né, nesse processo de conceber e ajustar as plataformas de forma a serem compatíveis com a idade das crianças e adolescentes, que são usuários das plataformas. Né? Talvez pensar também quão importante né, seria, talvez, ter um código de design, como tem o código né, do ICO, né, que é a Autoridade de proteção de dados Britônicas, que eles devem desenhar um código muito bacana, a gente deve voltar a falar sobre ele, o ITS, inclusive, está traduzindo esse código, é realmente um exemplo que a gente encontra de melhor prática sobre isso, de como orientar melhor as plataformas a ajustar o modelo de negócios dela, a proteção de dados de crianças e adolescentes e a regulação do estado onde elas estão atuando. Então, para você, Marília, qual importante seria, então, esse ter um código, qual o papel da regulamentação para compatibilizar, compatibilizar esse modelo de negócio e a proteção de dados de crianças e de adolescentes?
3: Obrigada Janaína pela pergunta. É, bom, reiterando o compromisso, né, que eu acho que não é uma compatibilização entre modelo de negócio e cumprimento legal. Né, privacidade e segurança são pilares e fundamentos do nosso produto, da experiência do nosso da nossa comunidade no TikTok. Né? Então, são pressupostos para que a comunidade consiga se expressar. É, livremente, de forma criativa e se sinta segura é, e protegida dentro da dentro da plataforma bom, eu, eu vou reiterar então um pouco a, a experiência que nós temos aqui no TikTok e a experiência do Brasil né, é, que é aprender e aplicar de fato essas regras que nós levamos muito a sério de configurações padrão de segurança e privacidade adequadas à idade do adolescente que usa o TikTok então, nós começamos com regras bem mais restritas para aquele adolescente entre 13 e 15 anos, que leva em consideração, de fato, a capacidade dele enquanto indivíduo, e essas regras vão ficando mais adequadas à capacidade dele ao longo do seu desenvolvimento enquanto um indivíduo autônomo, capaz de entender certos riscos e entender um pouco mais sobre a sua experiência. Então... Por isso que nós criamos é, mais ou menos essa divisão é, de proteção distintas por idade. Então, de 3 a 15 anos, os recursos por padrão são bastante limitados em relação ao que ele pode fazer, garantindo uma proteção maior, uma segurança maior para a experiência dele online como eu falei anteriormente, é uma conta privada por padrão, ele não recebe mensagens diretas, ele não pode realizar lives, ele não pode costurar ou duetar, não pode usar essa funcionalidade é, do TikTok, receber comentários de outros usuários, então a experiência dele é ali um pouco mais é, cercada, né? É, a partir da capacidade dele enquanto indivíduo de poder é, estar ali é, com os seus amigos se expressando de alguma forma livremente, mas ainda aprendendo como lidar com isso. É, e a partir do momento em que ele aumenta o seu desenvolvimento, né, como você falou, Janaina, a gente dá mais autonomia para ele, é, aprender em relação à exposição, ao nível de presença dele online, permitindo com que ele seja livre um pouco mais para decidir, e tenha um pouco mais de exposição, então outras funcionalidades são liberadas para ele por padrão. É, e tudo isso com a possibilidade de uma participação ativa dos familiares por meio da sincronização familiar, que a gente, de fato, considera uma ferramenta muito robusta que permite com que é, os familiares participem junto, aprendam junto com o adolescente a como manter a presença dele, orientar a presença dele ali. A gente sabe muitas vezes que o adolescente é, quer afastar os adultos, como a Miriam falou, nem sempre os adolescentes, as gerações se afastam uma da outra, não querem estar relacionadas entre si, mas a sincronização familiar permite que alguma forma é, de acompanhamento, de aprendizado conjunto, seja feito entre aquele adolescente e o seu familiar ou guardião. E tem uma pergunta nesse sentido aqui no chat, que eu não sei se eu respondo, Janaína, sobre, é, sobre no os nossos recursos da sincronização familiar, é só reiterar que nós temos uma central de segurança, tanto dentro do aplicativo quanto no nosso website. É, com explicações manuais, informações direcionadas a guardiões, a guardiões legais pais sobre as funcionalidades do TikTok, como ele pode usar essa sincronização familiar, como ele pode estar junto do adolescente nessa experiência. Nós também temos uma portal da juventude, uma portal, não, perdão, um portal da juventude é, com conteúdo é, não só sobre segurança, mas também sobre bem-estar, é, conteúdo em que ele pode achar informações sobre positividade corporal, é, sobre bullying, então tem bastante conteúdo ali direcionado também a um aprendizado sobre como lidar com certas questões é, online e nós estamos em constante aprimoramento desses recursos que são destinados não só ao jovem que usa a plataforma, mas também aos pais e educadores, então nós estamos em constante é, evolução do formato dessas informações, da disponibilidade desse recurso que nós temos, então, fazendo parcerias e desenvolvendo elas junto com a comunidade local, então, com a sociedade civil brasileira, com outros especialistas, então, a gente quer que esse conteúdo seja também explorado pela nossa comunidade local, para que a gente possa aprimorá-lo e mantê-lo mais adequado ao nosso público, é, aqui também. E para finalizar, um recurso que a gente usa também no TikTok, importante para ajudar nessa interação, é como a experiência do TikTok é muito dinâmica, né? então são vídeos em que você é, é exposto ali de forma muito fácil, é só deslizar para cima. É, nós usamos essa experiência do, do usuário para criar certos incentivos, então nós temos vídeos que incentivam que o adolescente ou qualquer outro usuário saia do TikTok não use o TikTok por muito tempo. Eu mesma já fui exposta várias vezes a esse tipo de vídeo. Você deve, não deveria estar aqui, você deveria estar fazendo outra coisa, você está há muito tempo aqui. Então, a experiência dele também, é dura, no meio da experiência, durante a exploração ali do TikTok, a gente usa esse recurso com vídeos também explicando um pouco a nossa, as nossas diretrizes e... Os vídeos de segurança que explicam um pouco sobre as nossas diretrizes de comunidade ou mesmo as ferramentas de sincronização familiar também são possíveis de serem vistos no, no TikTok.
1: Muito obrigada, Marília. Pessoal, continue fazendo perguntas aí no, no chat do YouTube, que estão passando aqui para a gente, e a gente vai passando para os nossos painelistas, tá? Podem continuar, inclusive para o Josh e para a Miriam também, para o Josh podem fazer em português, que a gente está contando com tradução simultânea, inclusive para ele, então a gente pergunta em português, ele vai escutar a pergunta em inglês, Fiquem à vontade, tá bem? A nossa próxima pergunta agora vai ser para a Miriam. Miriam, então a gente viu que não só do Brasil, né, mas no mundo inteiro tem uma busca, né, por uma forma de proteção das crianças e adolescentes online. Né? É, então, há, de certa forma, dois modelos gerais. Um cujo enfoque é mais na participação dos responsáveis, né, dos pais, mães ou guardiães, na vida online das crianças, com uma idade mínima em que as plataformas devem contactar esses responsáveis. De outro lado, a gente tem um outro enfoque, que é no desenvolvimento e na evolução da maturidade da criança. Acho que a Marília trouxe também, a partir né, de alguma certa idade, algumas outras ferramentas ficam acessíveis ou não, então esse seria o segundo enfoque nessa evolução da maturidade, então cujo ponto cardeal parece mesmo ser o melhor interesse da criança. Esse segundo parece se cristalizar, por exemplo, no Código de Design Adequado à Idade, da ICO, que eu já comentei, né, que esse é Age Appropriate Design Code, que é da Autoridade de Proteção de dados Britânica, então nesse contexto a pergunta seria, né? como visualizar a posição do Brasil na proteção de dados de crianças e adolescentes. Como compatibilizar a interpretação do melhor interesse com as bases legais mais adequadas à proteção de dados de crianças e adolescentes da LGPD? Obrigada, Janaína. Acho que é uma questão muito interessante e o meu impulso aqui é dizer
4: que a gente não deveria se apegar a apenas uma dessas duas dimensões, mas entender que ambas são igualmente importantes. né? Então, acho que seria realmente um equívoco a gente apostar como estratégia regulatória unicamente no consentimento dos pais, né, atribuindo aos pais responsáveis todo esse ônus de lidar com essa, esse massacre que é o mundo digital, né, com essas forças irresistíveis que incidem sobre crianças e adolescentes. E, por outro lado, confiar apenas em mecanismos de avaliação da maturidade da criança também me parece um caminho insuficiente. Né? Então, o que me parece é que o caminho adotado pelo Brasil foi justamente o de optar por uma abordagem de regulação, então, de, de previsões legais a respeito do uso de dados, de dados de crianças e adolescentes, que se apoia nesses dois alicerces. E assim a gente olha para o artigo 14 da LGPD, e lá está bem claro, assim, no parágrafo primeiro, que o tratamento de dados pessoais de crianças deve ser realizado com o consentimento específico, em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, e aqui a gente tem algumas qualificadoras para esse consentimento que demonstra que é um consentimento realmente mais robusto, né? além de ser livre, informado, inequívoco, ele deve ser específico e em destaque. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo dispositivo, lá no parágrafo sexto, tem uma regra que estabelece que essas informações sobre o tratamento de dados devem ser fornecidas de tal forma que a própria criança consiga compreendê-la, né? então a lei fala de maneira simples, clara, acessível, consideradas características físico-motoras, perspectivas sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, né? é, de forma a trazer informações que sejam adequadas não apenas à compreensão do pai o responsável, mas também ao próprio entendimento da criança. Então, aqui, claramente, a legislação tem um, 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 deposita uma expectativa de que a própria criança possa aprender... A compreender né, o tratamento que é dado aos seus dados pessoais, mas ela conjuga essa dimensão também com a presença e o olhar atento dos pais ou responsáveis. Né? E eu acho que, que esse é um dispositivo super interessante, assim, o artigo 14 da LGPD tem suscitado muitos debates, inclusive sobre a questão de ser ou não ser a única base legal, se a gente poderia recorrer a outras bases legais também. E eu não vou me atrever a dar uma resposta conclusiva nesse momento, mas o que eu queria salientar é que essa lógica protetiva que a gente vê no artigo 14 é a mesma lógica que a gente vê em inúmeros outros dispositivos do nosso ordenamento jurídico, por exemplo lá no artigo 26 do Marco Civil da Internet, tem a previsão de que o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis, né, inclui a capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet e o Marco Civil vincula essa capacitação justamente ao exercício da própria cidadania, né? a promoção da cultura, desenvolvimento tecnológico. E é uma, é uma tendência que a gente verificou também na própria é, é, tentativa de modernizar os currículos escolares. E aqui, quem acompanhou um pouquinho a discussão da Base Nacional Curricular Comum, a, a BNCC, 2017, 2018, por aí, viu que houve um debate grande sobre, inclusive, a introdução de pensamento computacional, cultura digital, outros elementos na base curricular, é, não, acho que não enfim, não foi exitosa ao ponto que todos desejariam, mas, de fato, a BNCC hoje já incorpora ali é, a, a ideia de atribuir maior ênfase a disciplinas que tratem de temas como cultura digital, pensamento computacional, de modo a preparar as crianças para uma sociedade em que essas novas habilidades e competências são necessárias. Então, o que me parece, assim, a partir da leitura, dessas normas, é que existe uma percepção, um reconhecimento do ordenamento jurídico de que as novas tecnologias devem ser introduzidas na vida das crianças, nas salas de aula, não apenas como instrumentos de ensino, como ferramentas, mas sim como objeto de discussão e de reflexão crítica, sabe? Avaliando-se o seu papel na sociedade, suas repercussões no campo da privacidade, da segurança, da inclusão, da ética. Então, a ideia é não... Que as crianças não sejam apenas objeto da tecnologia, mas que sejam, inclusive, agentes né, de reflexão sobre as suas potencialidades, seus riscos e suas limitações. E essa é uma discussão que me parece que é, se amarra, né, ela se aperfeiçoa quando a gente olha para essa ideia do princípio do melhor interesse da criança que está presente na LGPD, está presente na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. É uma ideia que a gente vê no Estatuto da Criança e Adolescente, né, na própria Constituição. Então, todas essas normas trazem um pouquinho esse vocabulário, esse repertório linguístico que vai falar das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, né, a quem deve ser conferida proteção integral, considerando prioritariamente os seus interesses e direitos, inclusive sobrepondo-se eventualmente a outros interesses coletivos, a interesse dos próprios pais, né, então a ideia é realmente da centralidade da criança como sujeito de direitos e objeto, né, merecedora de proteção pelo ordenamento jurídico. E eu acho que quando a gente pensa nesse aspecto da condição peculiar de crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento, que é referido no ECA e ecoado, de certa maneira, na LGPD é, isso nos permite avaliar que a discussão sobre tecnologia e crianças deve é, necessariamente é, prever a construção de ambientes, sejam ambientes escolares, sejam ambientes digitais, é, que, de certo modo, amparem, que acolham essa perspectiva de serem espaços de desenvolvimento pessoal, né? espaço que é permitido errar, sem temor de, de, de retaliações, sem temor de formação de perfis que vão né, seguir a criança pela, pela, pelo mundo afora, pela vida fora, né? E, e eu acho que o, o que tem de central em todas essas normas, em todos esses princípios que eu enunciei, é esse reconhecimento de que o amadurecimento é, é um processo frágil, é né? um processo cheio de riscos. Né? E justamente essa fase de infância, adolescente, é a fase em que o indivíduo se encontra mais vulnerável, né? a personalidade dele está sujeita a mais riscos. E, e dessa maneira que eu acho que a gente tem que pensar sobre o uso de tecnologia nos ambientes domésticos, ambientes escolares e sobre a própria interpretação da LGPD como uma ferramenta de proteção dessa criança que é um sujeito mais vulnerável, né? E que essa proteção é de fato um pressuposto para o desenvolvimento saudável de um ser humano, sabe? Então, é, respondendo assim de maneira mais ampla, eu acho que, que a gente pode falar em ambos os pilares que você mencionou e, além disso, o pilar regulatório para trazer essa camada protetiva calcada na ideia de melhor interesse de uma pessoa ainda em desenvolvimento.
0: Que legal, gente, poder ouvir vocês, poder ouvir é, percepções tão diversas sobre o mesmo fenômeno, um fenômeno que nos atravessa cotidianamente e atravessa também crianças e adolescentes ainda de forma mais severa. Eu acho que esse é o grande ponto, né? As crianças estão muito mais imersas, não só em tempo, mas também pelas múltiplas plataformas digitais de tecnologias de informação e comunicação, o que traz um desafio cada vez maior, né? Para a gente olhar não só... Na, na lógica do cotidiano, dentro de uma casa, de uma escola, mas especialmente nas políticas públicas, que vão estruturar essas relações todas. Então, muito bom ouvir vocês, aprendendo bastante também com vocês, e dando prosseguimento à nossa conversa e fazendo mais uma rodada é, de, de debates e de temas... A gente já está chegando aqui no, no, no finalzinho. Quem manda mensagem e pergunta, a gente vai ler, passar para aqui para as nossas convidadas e que elas já podem, inclusive, incluir é, essas perguntas nas respostas, se quiserem. A gente está colocando aqui no, no, no bate-papo para a gente já ir trabalhando também com essas e conversando sobre essas indagações que foram feitas. Eu queria também trazer para o Josh uma reflexão. Você já comentou um pouco, Josh, na abertura da nossa conversa hoje, é, sobre a questão da publicidade infantil no ambiente digital. Né? Há plataformas que digitais que se colocam como seguras para crianças e adolescentes, mas, muitas vezes, esses mesmos aplicativos e plataformas permitem a inserção de anúncios ou publicidades mecânicas ou até mesmo veladas né? por meio de influenciadores digitais, né? que, em verdade, é um trabalho infantil artístico, é, e também baseado em dados pessoais. Quais seriam, então, as possibilidades entendendo e enxergando esse modelo de negócio do mundo digital para a gente proteger as crianças, inclusive contra esse fenômeno da publicidade infantil e toda a forma de exploração comercial. E engatando um pouco, já eh, trazendo a, a última pergunta que a Miriam eh, trouxe algumas observações, queria te ouvir falar sobre eh, a importância do design na relação com a criança e também como uma regulação olhada para o design como Age Appropriate Design Code, né, que a Janaína comentou, a Miriam também já comentou, seria interessante
2: para compor essa discussão regulatória. Thank you Pedro. Um... Yeah. So, so a couple of things. Um, let me start. Uh, let me start with with the, the second part of your question first about the age appropriate design code. Um, like um, some of the other speakers here today, I am a, I am a big fan of the age appropriate design code. I think right now that is the best set of policies in the world to protect children's privacy. Um, I think the idea of basing it in children's rights is really great um though i will say it's not a concept children's rights is is not a concept that is very strong in the united states the way it is in the rest of the world but i still think that that is uh the framework that we need for regulation i think the idea in the age appropriate design code that it says explicitly that you cannot use data in a way that is harmful to a child is an important principle from which all regulation should uh, should come from that and, and it also allows for regulation to evolve over time as our understanding of what is harmful and and what is okay uses of data evolve. Um, so I think you know and and I also think that it's it's really crucial that we address this problem from a design perspective um, and that we bake into the design of platforms, of apps, of websites, the idea that children uh, have a right to privacy, that it has to be developmentally appropriate for them. Um, and I also, and then, you know, I, I know I've been critical of TikTok, but I do appreciate um, that TikTok has gone to m making some of their privacy features by default, because I think we know that most users will stick with default options. And so just giving parents tools that may be hard to find and require some work to turn off, turn on is not the solution. Privacy by default is absolutely, and by design is absolutely the most important thing. Um, to address the second part or the first part of your question, Pedro, you know, I um, I don't think we should have advertising to children. I think that children are so developmentally vulnerable to, to advertising that it um, that it affects their development, it affects their identities, it affects their physical and emotional uh, psychological well being, and we shouldn't allow companies, um, powerful companies, we shouldn't allow adults using the most powerful technologies ever created. To, uh, to talk directly to children to try and convince them that they need things in order to be cool or in order uh, to be successful or to be happy—that's um, that's just fundamentally unfair. I realize that that might be a bridge too far for many people, so let me suggest a couple of things. First of all, as I said earlier. A design code is a great place to start, a one that respects the rights of children and says that fundamentally you have to uh, design your, your sites. If, if your site is going to be accessed by children and teenagers, you have to make their, uh, their well-being a primary consideration. That's really important. I also think um, in addition to that, uh, a, a set of policies that's gaining a lot of traction, both in the United States but around the world, is banning data-driven advertising to children and teenagers, even if we don't ban all advertising to children, uh, not using their personal data against them, not doing what I talked about Facebook doing, saying that they can target children when they're feeling bad about themselves. Um, you know, researchers earlier this year were able to buy ads on Facebook, uh, targeting teenagers, uh, who are interested in smoking in drinking and gambling. We don't want, we, nobody wants that. I mean, so, so I think. Uh, banning surveillance advertising or data driven advertising to, to, to children and teenagers is really important. Um, and the last thing that I would say is you mentioned the, the kind of hidden advertising, which has so be so become such an issue. Um, children, we know, their understanding of advertising increases the more it is separated clearly from content. Um, so on children's television, when you have a break and then it goes to a commercial, children understand what is happening at an earlier age and more completely than if that advertising is completely embedded in the program and blurred. So on YouTube, one of the most popular genres for young children are on boxing videos where children are paid by toy companies, paid by toy stores in order to, and their families are paid to open toys and talk really excitedly about those four-year-old, five-year-old, six-year-old children have no understanding of what's going on there. Even if you tell them that the, the person they are watching has been in a toy, they don't have the developmental capacity to understand, okay, this person has been given a free toy, and therefore they are talking really excitedly because they are getting paid to do so, and therefore I should be skeptical about what they're saying. A six-year-old just isn't ready to do that developmentally. And so I think The, the, you know, if we're not talking about getting rid of all advertising to children, getting rid of the data-driven advertising and getting rid of the advertising, the influencer marketing that masquerades, that pretends to be something else and is really inherently unfair and deceptive to children is really important. Um, so there are, there are policies that we could do to address this, um, but it really involves uh, a fundamental shift to the business model. And so the last thing that I'll say is that the business model that we have For, for most social media, for most digital media, it does not work for children. It's so much driven around engagement. It's so much driven around data collection. And both of those things, extended engagement, And, uh, and design that encourages children to give up their privacy, to post as much as possible so as much can be inferred about them as possible is not good for children. So we need to think about other ways for fund, of funding media. I, I, I hear loud and clear that we live in the 21st century and technology is going to be an important part of how children grow up and develop. But we don't fund other things that are important to children through ways that are harmful for children. We don't fund you know doctors' visits for children by making them do something that is bad for them. We don't uh, say that you pay for your education by uh, consuming advertising or, or other harmful things. So I think if we decide as societies that we want our children to engage with technology, we need to find other ways of paying for it than with children's well-being through advertising. You know, subscriptions, Are better than advertising funded models in terms of children's well being, but of course they are extremely exclusionary. Who can afford subscriptions? Only a small fra fraction of, of the population. So we need to supplement subscriptions with public funding that gives people access, gives children access to the media that they need in order to be 21st century digital citizens without exploiting them uh, as the current business model does. Thank you.
0: Obrigado, Josh. É, e nessa discussão né, sobre produtos e serviços, design é, voltados para crianças e adolescentes, eu queria passar a bola agora para a Marília, é, comentar um pouco sobre isso, né, sobre essa importância, como o Josh comentou, né, o TikTok se destacando por esse design, é, por default, e colocar algumas, é, algumas é, alguns elementos por default, que, o que facilita para o usuário e para as famílias entenderem essas dinâmicas, e queria te perguntar, cada vez mais, né, a gente vê essas iniciativas protegendo crianças nos aplicativos ou criando novos aplicativos, aquele aplicativo para criança ou for kids, alguma coisa kids, né, a gente já vê algumas iniciativas, inclusive com o intuito de fazer essa, esse espaço mais adequado os seus termos de uso, de privacidade. Então, eu queria te perguntar, como é que você enxerga esse fenômeno né, de criação de produtos específicos para crianças, especialmente menores de 13 anos de idade, que é esse 13, né? Acho que é legal explicar isso. No Brasil, criança é 0 a 12 e adolescente 12 a 18, mas muitas vezes o 13 aparece por uma legislação nos Estados Unidos, que é a Copa, que estabeleceu o 13 como um dos limites etários ali para questões de regulação, coleta de dados, inclusive de publicidade.
3: Excelente pergunta, Pedro, e, e obrigada. É, bom, eu não, não posso falar em nome das outras empresas, sobretudo as que é, estabelecem serviços nesse sentido, ou sobre outros países, mas hoje no Brasil nós não temos a previsão de criar um serviço... É, que tenha por é, objetivo esse público, né, as crianças, né, o público do TikTok é o adolescente, a gente quer manter o TikTok, esse produto que a gente conhece, com usuários maiores de 13 anos. E, de fato, é um desafio garantir a execução dessa, dessa meta, mas é algo que a gente está bastante empenhado a fazer. É, e como o Josh falou sobre os números que foram encontrados, inclusive um compromisso que nós admitimos publicamente recentemente, que nós vamos publicar o número de contas é, que nós banimos e excluímos ativamente detectadas de é, crianças, né, usuários menores de 13 anos, nos nossos próximos relatórios de transparência. Então, a gente quer tornar isso, de fato, é, mais ativo e trazer mais informação é, para os educadores, para os pais, para que eles também não permitam que, que, que as crianças entrem no TikTok também, além de todas essas configurações. Então, o compromisso de manter o TikTok, uma plataforma adequada para adolescentes e o cumprimento dessa nossa regra de idade, é um esforço contínuo, um esforço constante, que nós temos times dedicados a isso, temos milhares é, de profissionais de segurança ativamente detectando e excluindo essas contas, e hoje o nosso compromisso é esse, é, de manter o TikTok uma plataforma para jovens e adolescentes com idade apropriada para usar é, esse produto que a gente tem hoje aqui. Não tem nenhum é, cenário, é, algum produto que seja desenvolvido para esse público é, menor de 13 anos.
0: Obrigado, Marília. Eu acho que é um desafio que a gente vai encontrar, né? como equilibrar esses espaços, entender a repercussão também das redes sociais o desenvolvimento infantil e como que é, engajamento, né, ou até o design persuasivo, muitas vezes impacta é, esse público. E agora, Miriam, nossa última pergunta aqui dessa segunda rodada de perguntas, a gente queria falar um pouco agora também do Estado e dos serviços públicos, né? porque é, e o Estado e todos os serviços públicos que dialogam com crianças, adolescentes, suas famílias, também tem um dever muito forte com relação à LGPD de garantir que nesses serviços, incluindo o mundo digital, respeitem seus direitos e melhor interesse. Então, a gente queria perguntar é, para você, que você pudesse olhar é, e trazer o seu olhar sobre isso, é, inclusive porque durante agora a pandemia, muitas crianças, muitas escolas públicas, inclusive, estão utilizando plataformas é, para possibilitar o um ensino remoto. Então, o que a gente gostaria de perguntar para você, quais medidas regulatórias são possíveis de se vislumbrar para que a gente garanta o direito à proteção de dados desses indivíduos, que também seja observado, no oferecimento de serviços públicos, das escolhas que o Estado, né, os serviços fazem para engajar crianças e adolescentes. E um exemplo disso foi, como eu falei, você também comentou no começo: é, a questão das escolas durante a pandemia.
4: Excelente, Pedro, é uma pergunta super complexa, né? E, e antes de respondê-la, eu acho que eu vou só fazer referência aqui a algumas perguntas que apareceram no chat, porque eu observei que a Júlia, a Kellen, talvez algumas outras pessoas levantar uma questão bastante polêmica que nós temos que diz respeito à incapacidade civil, né, absoluta ou relativa de crianças e adolescentes e, e a relação dessa lógica do direito civil com a LGPD, que tem uma linguagem é, é bem particular, né. E eu queria só rapidamente fazer esse comentário, porque é uma questão recorrente e eu queria sinalizar que, de fato, não, não me parece que a gente tenha já chegado a alguma conclusão sobre esse ponto, nem na doutrina, no mundo acadêmico e também não na NPD, que ainda não se debruçou sobre a questão. Qual que é o, o, o problema de fundo? né? É que o título da sessão 3 e o capítulo do artigo 14 falam de crianças e adolescentes, mas os demais dispositivos do artigo 14 falam apenas de crianças, né? E, e aí fica a dúvida: será que o adolescente é capaz de dar consentimento? Teria sido um erro do legislador ou seria um silêncio eloquente, né? E a impressão que eu tenho, assim, tendo acompanhado um pouco o processo legislativo, é que não foi um erro do legislador, eu acho que foi uma resposta deliberada à, à constatação da importância dos adolescentes é, no mundo digital e, em particular, nas redes sociais. Mas, sem dúvida, é uma questão que nos gera um conflito interpretativo, porque, de fato, conforme a nossa legislação civil, o menor de 16 anos é absolutamente incapaz, portanto, ele não é capaz de contrair compromissos autonomamente sem o apoio dos pais ou responsáveis e o maior de 16 e menor de 18 é relativamente incapaz, pode votar, mas não pode comprar um apartamento, por exemplo. Né? Então, esse é um problema de, de fato que a gente tem que enfrentar, eu tenho visto bons argumentos é, em diferentes sentidos, e eu acho que é um tema que realmente merece maior aprofundamento, e para o qual eu não tenho resposta ainda nesse momento. E, e agora partindo é, mais diretamente para a resposta à sua pergunta, Pedro, eu acho que o tema que você traz é, é muito importante e até antes de refletir sobre os problemas ligados à proteção de dados pessoais é, no âmbito da provisão de serviços públicos de educação, é preciso fazer o registro de que existe ainda um desafio anterior a ser enfrentado que diz respeito ao próprio acesso à internet, né? É, ampliação do acesso à banda larga, porque é, infelizmente num contexto de pandemia em que as aulas... Muitas vezes se tornaram aulas remotas, aulas online, isso de certo modo acabou aprofundando ainda mais as desigualdades é, entre pessoas de maior renda, de menor renda, entre pessoas nos grandes centros, pessoas em regiões afastadas que decorrem do acesso insuficiente ou do não acesso à internet. Né? Então esse é um ponto que eu acho que a gente tem que deixar anotado para pensar também quando a gente fala em proteção de direitos de crianças e adolescentes no mundo digital. E a sua pergunta, Pedro, é muito interessante porque ela toca, eu acho em dois grandes pontos, né? Então, de um lado a gente tem a discussão sobre tratamento de dados pessoais no âmbito do poder público, né? Então, pensar nas escolas, como a gente tratamento, e essa é uma discussão que tem um capítulo próprio na né? LGPD, a necessidade de uma base legal associada a execução de políticas públicas ou exercício de competências previstas em lei, né? a necessidade de uma finalidade específica, limitações a usos secundários, além de todos os princípios né, que também se aplicam ao poder público, especialmente finalidade, adequação, necessidade, segurança. Né? Então, esse é um conjunto de preocupações que eu acho que é, encontra-se também numa fase inicial de discussão, porque justamente a pandemia veio acelerando né, e impulsionando uma transformação para a qual talvez ainda não estivéssemos preparados. Né? Todo mundo teve que se transformar digitalmente na marra. E se isso foi um desafio para famílias de classe média e classe alta, eu não posso nem imaginar o desafio que tenha sido para crianças de menor renda, para escolas públicas, que enfim, não dispõem necessariamente dos recursos apropriados para isso. E, e eu acho que o, o segundo eixo da sua pergunta é diz respeito justamente aos fornecedores desses serviços educacionais. Né? Então, grandes empresas de tecnologia que fornecem serviços em vários países né? e modelos de negócios baseados realmente no tratamento de dados pessoais de menores de idade, seja no próprio processo educacional, seja no âmbito da gestão escolar. E para esse segundo pilar, eu acho que um caminho muito importante para a gente pensar e para a gente Aprofundar, assim, para além do cumprimento das obrigações legais, é pensar justamente nas medidas eh, de autorregulação e de corregulação que são propiciadas pela própria LGPD, que impõe, que coloca uma ênfase muito, muito grande sobre a ideia de accountability, né? Responsabilização, melhores práticas, prestação de contas, transparência, e, inclusive, a LGPD faculta a elaboração de códigos de conduta. Privadas, né, que poderão ser reconhecidos e divulgados pela autoridade. E quando a gente olha para a LGPD de maneira mais ampla, a gente vê que é uma norma muito fortemente calcada num paradigma mais responsivo de regulação, em que o comportamento do regulador vai depender do comportamento do regulado, né. É, e nesse sentido, eu vejo também com bons olhos essa ideia de códigos de conduta, essa, essa ideia de privacy and security by design, que foi mencionada também pelos demais palestrantes. E pesquisando um pouquinho sobre esse assunto, eu vi que já existem, inclusive, modelos de declarações, de compromissos que podem ser subscritos por essas grandes empresas de tecnologia, como, por exemplo, o Student Privacy Pledge, the Future of Privacy Foundation, certamente tem outros, né, eu trago aqui apenas a título de exemplo, né, mas, mas a ideia é de que podem ser assumidos compromissos também pelos próprios Atores que fornecem essas soluções no sentido de não coletar mais dados do que necessário, é, utilizá-los somente para finalidades educacionais, não comercializar esses dados, que é óbvio né, que não deveria nem sequer ser cogitado, não construir perfis de estudantes para além do que seja necessário para a finalidade que justificou a coleta daqueles dados, não manter os dados por mais tempo que necessário. Então, de modo geral, esse, esse, essa caixa de ferramentas que a LGPD nos traz, de transparência, de direitos de acesso, de correção, de oposição, de eliminação de dados pessoais, poderiam, eu acho, ser mais bem incorporados também pelas empresas que fornecem esse tipo de solução educacional, e acho que isso contribuiria em muito, né, em grande medida para o incremento da confiança que os cidadãos e que os pais né, e responsáveis tenham com relação ao tratamento dos dados pessoais dos seus filhos nesses ambientes. Então, são, são essas as considerações que eu teria para trazer nesse momento. Eu acho que é uma discussão ainda não encerrada, sabe, Pedro? E eu acho que, de fato, assim, o, o desafio que a gente tem é de encontrar esse meio termo, que não seja nem o entusiasmo desenfreado com a tecnologia e também não né, um pessimismo, um desânimo, um desejo de abandono da tecnologia, mas realmente a exploração das suas potencialidades, pensando numa educação que seja realmente emancipatória, né, centrada na dignidade da pessoa humana e, em particular, na dignidade dessas pessoas em desenvolvimento.
0: Excelente, gente, que bom ouvir vocês e a gente vai chegando né, nesse consenso importante de criar não só Safety by Design e Transparency by Design, é transparência e segurança por design, mas o que a gente quer chegar no fundo é direitos da criança por design, né? E como o como Lessig né, uma vez falou, a gente olhar para esse fenômeno multicêntrico que é o, o ciberespaço e entender a importância é, da lei do mercado, das corporações, das normas e o próprio arquitetura e o design para compor esse espaço complexo de proteção da criança e do adolescente. E agora, Jana, o que você acha da gente ler algumas perguntas é, do pessoal que enviou já bastante coisa? E a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa hoje, infelizmente, porque o papo é bom, longo, tem muita coisa para a gente aprofundar, mas certamente não faltarão espaços inclusive digitais, mas eu espero daqui a pouco tempo presenciais, por favor, que a gente retome os varandas à hora livre, né, Jana? Para que a gente possa discutir com mais devagar, olhando no olho, conversando, encontrando esse território comum né, de discussão.
1: Sim, obrigada, Pedro, com certeza. É... Nossa, as varandas, a Miriam trouxe, né, como eram as varandas antigamente, uma das coisas que eu muito sinto falta, quem já foi alguma varanda presencial vai se lembrar dos brigadeiros, ah, uma das coisas que eu mais sinto falta eram os brigadeiros que passavam nas varandas. Bom, eu vou começar, então, a nossa rodada de perguntas. Gente, Continue mandando, tá, pessoal? Eu já refrizo. Se quiserem mandar para o Josh, também pode mandar em português, que a gente traduz. Inclusive, a que eu vou fazer que primeiro vai ser para o Josh. Podem mandar que a gente vai passando, a gente está chegando ao fim. Mas ainda cabe mais algumas perguntas para os palestrantes. Queria agradecer muito a colocação, essa última colocação da Miriam, muito bacana, recebi vários elogios aqui, realmente muito interessante trazer esse conceito de dignidade, trazer também essa lucidez né, de que, a, a, além de pensar em proteção de dados, temos que pensar também no acesso à tecnologia, a né, dignidade dessas crianças também. A gente tem, não temos isso daqui. Ficar alheios, descolados da realidade de muitas crianças e adolescentes, principalmente no Brasil, que sequer têm acesso à internet, e na coisa dessa pandemia a gente viu exacerbado como isso realmente é um problema aqui. Muito obrigada por essa colocação. Josh, vamos à pergunta para você. A Cristiane, ela queria saber a sua opinião na violação da privacidade das crianças e adolescentes no fenômeno de family vlogging. Se você puder explicar também esse fenômeno, se você já é bem familiar com ele, agradeço.
2: Yes, yes, family, family video logging. Yes, um, and first of all, I have to say you made me very hungry describing the uh, the, the food at your in-person events. But um, and I, I hope to come to one someday. But um, yeah, so so I think the um, I, I think that's a great question, and I think this is a, another situation where it really points to the need for regulation. Um, you know, I understand why a family would be tempted to, um, there, is, there is a significant amount of money that can be made by broadcasting your family's life on, on YouTube or on other social media channels. And I can understand why that would be very tempting. At the same time, that's one reason why we have laws that protect children from exploitative la labor and, and other exploitation. And we actually have a situation here, I don't know what the Brazilian law is around, around these videos, but in, in the United States, a child Uh, what they can do in terms of acting in a movie or a television show, there's very strict laws about how many hours they can work and what happens to the money that they make um, and, and, and protections to keep their parents from exploiting them uh, in the entertainment business. But those, uh, those restrictions, regulations do not apply to the internet, to family logging on, on YouTube. And so I think that's a clear case where, you know, the, the regulations on the Internet are just behind um, the actual practices. And that, that's a clear case where children are being exploited. They're, they're, they're growing up with their entire life online. I can't imagine what it's going to be like for those children, you know, 10 to 15 years down the road when everything they've done, you know, embarrassing things, maybe humiliating things are, are now av are, are available for the world to see for the rest of their life. Um, and, and, and I think that's a situation where, where children need to be protected from, from the understandable impulse of their parents uh, the, you know, to try and make some money um, and to try and be famous. And so uh, that's a clear case where, where we need regulation. You know, I, don't, I don't point the fingers at the families. I point the finger at the, at the failure of our society to enact regulations that would protect children in that circumstance the same way that we have done in, in film and television.
1: Obrigada, Josh. Muito obrigada pela sua resposta. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. Você escolheu alguma já, Pedro?
0: Eu, eu acho que uma coisa, um, um ponto que foi levantado aqui, é que a Miriam comentou, mas seria ótimo a gente retomar, porque normalmente... É, tente-se muito a esse, eu chamaria até de consenti consentimento-centralismo, né? Que a gente sempre olha para o consentimento como a grande palavra mágica, e a Kellen Xavier é, perguntou novamente, acho que seria legal a gente olhar isso, como a NPD vê a questão do consentimento? Ele se estende aos adolescentes considerados na sua legislação, em razão da capacidade civil, mas para além disso, Miriam, como você já comentou sobre isso, como que a gente tem que olhar o consentimento nessa lógica de bases legais para tratamento de dados? Você já falou sobre isso, mas acho legal a gente retomar para um pouco reforçar que a gente precisa ir além do consentimento, né?
4: É, Pedro, eu acho que essa é uma constatação muito, muito apropriada e, de fato, é muito comum que a gente, ao conversar com pessoas que não são estudiosas de proteção de dados pessoais, percebam um, um impulso quase intuitivo de achar que a solução para tudo é o consentimento, né? É, em grupos de família, quando acontece... Né? Ninguém me ninguém pediu consentimento, eu não autorizei. E é uma visão, eu acho, muito intuitiva e muito natural que, de certo modo, equaciona a autodeterminação informativa, que é um princípio protegido da nossa legislação, com a manifestação explícita consentindo ou não consentindo com o uso de dados pessoais. E eu acho que todo o desenvolvimento histórico das leis de proteção de dados pessoais que a gente viu ao longo dessas últimas cinco décadas... né? acaba por demonstrar que o consentimento é uma proteção muito frágil. Por quê? Porque a gente consente com tudo. Né? É impossível ler os termos de uso, as políticas de privacidade em detalhes. É nosso, nosso impulso é aceitar, tira da frente esse banner, eu quero usar o aplicativo. E dessa maneira, é, é, inclusive, não se verificam os pressupostos do consentimento, que segundo a LGPD, é um consentimento altamente qualificado, livre, informado, inequívoco. E no caso das crianças e adolescentes, ainda mais específico e destacado. Né? Então, o que, o que eu acho que tem é, surgido assim, numa discussão mais amadurecida sobre proteção de dados pessoais é a ideia também de que não existe hierarquia entre as bases legais, né? que é possível tratar dados pessoais não apenas com base no consentimento, e aqui eu não estou falando de criança e adolescente, que é uma discussão um pouco diferente, é, mas também é, com base em outras hipóteses legais que dão legitimidade àquele tratamento e que devem, obviamente, estar cercados de toda é, toda a rede protetiva que a LGPD traz em termos de direitos titulares, transparência e observância de princípios. E essa é uma discussão complexa no caso de criança e adolescente, por quê? Porque ali tem uma referência muito explícita ao consentimento, né? Então, de certo modo, destoa da lógica dos demais dispositivos da LGPD, que atribuem igual importância, igual hierarquia a outras bases legais. E daí a discussão, que eu acho que não está ainda resolvida e sobre a qual a NPD não falou, então também não vou dar spoiler aqui, até mesmo porque a gente não discutiu esse assunto, é que, de certo modo, existiria então, uma, uma inconsistência entre a ideia de que as crianças estariam mais protegidas porque exige-se um consentimento mais especial. Né? Quando outros tipos de dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, né? que também são merecedores de um patamar mais elevado de proteção, podem ser tratados com fundamento em outras bases legais. Né? Então eu, tô vendo, eu vejo atualmente posições... Diferentes na discussão jurídica Há alguns que entendem que o consentimento dos pais É apenas uma qualificadora da base legal do consentimento Que já temos no artigo 7 e que seria possível sim tratar dados de crianças e adolescentes Com base, por exemplo, em obrigação legal Cumprimento de um contrato Aí no caso com os pais, provavelmente né, Interesse legítimo e demais hipóteses Eu já vi a interpretação de que os dados pessoais de crianças Deveriam ser equiparados sempre a dados pessoais sensíveis o que particularmente me parece uma interpretação mais difícil de sustentar em função da redação da lei, e eu já vi uma outra interpretação de que é consentimento e não tem outro jeito, e tem que lidar com isso até que a lei mude, então eu, eu vejo que existe realmente um debate sobre o assunto, e eu acho que o único consenso que a gente tem em toda essa confusão é de que, seja qual for a interpretação, ela tem que levar em consideração o um melhor interesse das crianças. Né? Então, eu não sei se eu ajudei, ou se eu compliquei mais, mas tentando resumir um pouquinho a confusão, acho que é acho esse
0: atualmente. Que... Muito, trouxe muitos elementos fundamentais, eu gosto muito dessa última frase sua, né? que é, apesar da discussão e o consentimento entrar como um parágrafo, o caput central do artigo 14, ele é muito, ele é muito explícito, muito direto, que é sempre reinante, é, inclusive sobre outras, é, apesar da não-hierarquia, quando a gente fala de criança e adolescente, o melhor interesse ele tem que sempre prevalecer, inclusive, se, mesmo se, há, se tenha consentimento parental, o melhor interesse deve é é, prevalecer, inclusive, sobre esse, esse consentimento, é o que caminha um pouco o comentário geral 25 da ONU, para quem não conhece, um documento que saiu recentemente pelo Comitê dos Direitos da Criança e traz também esse questionamento ao consentimento como a centralidade quando a gente fala de criança e mundo digital.
4: Isso, Pedro, se me permite só complementar, eu acho que justamente essa questão do melhor interesse se coloca em xeque com a questão, do, em tensão com a ideia de consentimento parental como a única base legal, quando a gente vê fenômenos como o video o em que o Josh mencionou. Então, às vezes, existe o interesse do pai ou do responsável de expor a vida do seu filho e aquilo não corresponde ao melhor interesse da criança. né? E daí que eu acho que existe uma dificuldade interpretativa realmente, e a chave de leitura tem que ser o melhor interesse o que nos levaria talvez a relativizar essa ideia do consentimento parental como o mecanismo mais protetivo né, e mais benéfico para a criança e para o adolescente.
0: Exato, perfeita reflexão. Muito obrigado, Miriam. Jana, não sei se a gente tem mais alguma pergunta ou se a gente se encaminha para o fechamento, considerando os nossos cinco minutinhos agora.
1: Exatamente, nós temos várias outras perguntas muito interessantes, mas acho que é bacana a gente se encaminhar para o nosso final, já temos... Agora quatro minutinhos para o final, então vamos para a rodada final, com certeza.
0: Tá bom, eu só vou então agradecer novamente é, a Miriam, Marília e o Josh por ter aceito conversar conosco, esse debate tão importante e tão, como vocês viram, é, com visões que se complementam e a importância dessas visões para a gente compor um ambiente regulatório adequado que realmente coloque o melhor interesse e os direitos de crianças e adolescentes em primeiro lugar. Acho que o objetivo nosso do Alana é sempre reforçar isso, né? Nós temos um dever como sociedade, incluindo empresas, famílias e Estado, de garantir os direitos de crianças com absoluta prioridade. Esse é o artigo 227, para nós é o artigo mais importante da Constituição, é, nós do Alana, que temos a missão de dar visibilidade e efetividade a esse artigo 227, porque ele realmente traz para a gente um projeto de sociedade, um projeto de país e um projeto de ambiente digital. Né? Acho que esse projeto de ambiente digital, que a criança esteja em primeiro lugar, seu melhor interesse, é, acima de qualquer outro interesse... É fundamental não só para a criança, sua família, mas para todos nós como sociedade. E isso ficou muito iluminado no nosso debate hoje. Agradeço novamente, em nome do Alana, e que a gente possa construir esses caminhos e esses ambientes regulatórios e de proteção da criança é, no mundo digital e também no mundo offline e suas repercussões. Chamo agora é, para que fale suas palavras fin é, finais. Marília, por favor.
3: Obrigada, Pedro. Perdão. É, bom, reiterando mais uma vez é, o, o agradecimento ao ITS ao Alana por termos a oportunidade de aprender tanto é, com essa rodada de conversas, como eu disse anteriormente, eu acho que para nós aqui no TikTok garantir que as nossas ferramentas, nossas ideias de proteção e segurança e privacidade estejam sempre adequadas ao contexto local e também ao desenvolvimento futuro, elas estejam expostas a parcerias de especialistas da sociedade civil, então essa troca aqui com, com a Lana, com o ITS, com a Miriam, quem eu admiro o trabalho há anos, eu acho que nós temos muita sorte de ter a Miriam na NPD, é, e com o Josh também, mesmo ouvindo quando nos colocamos em situações desconfortáveis, eu acho que é quando a gente aprende mais. E no final das contas, só quem tem a ganhar com isso são os nossos usuários. Então a gente quer garantir que no fim das contas eles tenham a melhor experiência possível para se expressar criativamente. E a troca com a Alana, com o ITS, com o Josh, com a Miriam foram muito ricas, anotei aqui para levar para casa e aprender cada vez mais.
2: Muito obrigado, Marília. Josh? Então, obrigado a Alana And ITS for hosting such a rich discussion and, and I learned a lot as well. Um, I really appreciate the, um, the discussion around what is the best interest of the child and, and the agreement that that needs to come first. Um, I would just add that for me, I think that it is uh, Uh, if we're going to talk about the best interests of the child, we really need to look at the business model for digital media and we need to ask ourselves, is the business model itself in the best interest of child because of the child? because we can you know we can put in some protections to try and lessen the effects of it. but I think it's really important to ask those hard questions about is the business model the best that we can do for children? And I don't think it is. The other thing that I will say is, um, I'm heartened by the discussion of the age-appropriate design code and the talk of, of new legislation and new regulations, but it's also really important uh, enforcement becomes such an, a critical issue. Here in the United States, we have a decent children's privacy law. It's not enforced. More than 50% of the apps in the, in, the Google, uh, in the children's section of the Google Play Store are violating our children's on, uh, privacy law here in the United States. So without really rigorous enforcement all the best intentions all the best laws will be meaningless we need companies to be very limited in the data that they collect we need them to be transparent about what they're doing with that data and really importantly we need them to delete that data when they have you already used it for the purpose of which it's been collected one of the things that we see here in the united states is that once companies collect data they keep it forever unless you demand that they delete it but that's not the way it should work with children's data If, at the, at the second that you're done processing that data for the purpose you collected it, that data should be deleted so that we don't have a, a digital footprint of, of a child following them around for the rest of their life. So thank you again for the discussion, and uh, I'm excited to see where this takes us all.
0: Muito obrigado, Josh.
4: Miriam. Janaína, e aos meus de painel, Marília e o Josh pela excelente conversa que me fez pensar sobre muitos aspectos. Enfim, espero que possamos continuar aprofundando esses debates e que a partir de enfim, 2022, quando a gente encerrar o primeiro ciclo da agenda regulatória da NPD, possamos também introduzir esse tema de maneira mais clara, né, dentro das prioridades da autoridade, certamente será muito oportuno, então, é, reconvocar essa mesa junto com outros participantes que poderão nos ajudar a pensar de maneira ainda mais operacional sobre o nosso ambiente jurídico de proteção à criança e adolescente. Então, muito obrigada, eu fico à disposição para continuar dialogando.
0: Muito obrigado, Miriam. Já é com você então para finalizar nosso excelente papo de hoje.
1: Obrigada, Pedro. Queria começar agradecendo as panelistas, excelentes posições, realmente é revigorante né? ter um debate assim, com essa diversidade de perspectivas. Realmente uma troca fica realmente muito rica. Eu também aprendi bastante, queria agradecer demais a Miriam, ao Josh, a Marília, realmente a presença de vocês e a exposição de cada um. Agradecer a todos que estão conosco, participaram dessa varanda. Esperamos que em breve podemos estar todos juntos, especialmente, com uma rodada boa de brigadeiros também. E é, esperamos os próximos capítulos também da NPD, então, como a Miriam trouxe, vamos ver quando esse tema entrar realmente na regulamentação. Talvez seja a gente viu que ainda existem né, a, a, bastante controvérsia, ainda até sobre bases legais e tudo mais, então talvez uma regulamentação específica seja realmente necessário. Isso a gente aguarda, então, a atuação da autoridade. E boa noite a todos, muito, muito obrigada. Realmente foi um prazer esse bate-papo. E a todos que não tiveram as perguntas, as, as perguntas respondidas, a gente pede desculpas. E na próxima oportunidade, esperamos responder a todos.
0: Até mais, gente. Boa, boa noite, noite a todos. todos Cuidem-se. E vacinem-se também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Varanda ITS.